0: Alors, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 21 mai et bienvenue à notre deuxième balado diffusion de RECO Québec qui va cette fois porter sur sur les opportunités et les solutions en période de reprise. Alors, chez RECO, on voit la balado diffusion comme un outil supplémentaire qui nous permet de poursuivre notre mission. Et je vous rappelle rapidement c'est quoi la mission de RECO? C'est vraiment de sensibiliser les organisations et leurs dirigeants à l'aide à à l'importance du maintien ou du rétablissement des opérations essentielles, tant dans le secteur privé que public, par l'application des meilleures pratiques en la matière. Alors, plus concrètement, aujourd'hui, nos deux invités euh, vont nous proposer des pistes de solutions afin d'aider les entreprises dans la poursuite de leurs activités dans le contexte de de la COVID-19 et de la reprise graduelle des activités qu'on connaît aujourd'hui. Alors, euh, sans plus tarder, euh, on reçoit donc deux experts de la continuité avec une longue expérience comme consultant auprès d'entreprises et de différentes institu- institutions au Québec. Les deux sont membres actifs de Rocco-Québec depuis plusieurs années et ça nous fait plaisir de les recevoir aujourd'hui. Alors, notre premier invité est Benoît Rassette. Bonjour, Benoît. Bonjour, Alexis. Alors, Benoît, euh, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, notamment en gestion et coordination d'incidents variés, et de crise majeure au Québec, qui a toutes sortes euh, d'accréditations et de certifications, dont CBCP, MBCI, et euh, aussi de Lead Implementer de ISO 22301 et aussi Formateur agréé. Alors, Benoît, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Régent Pesant, qui a aussi euh, une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine et qui est conseiller expert euh, en gestion de la continuité, qui est spécialiste de la reprise technologique également. Et Régent, qui est directeur représentant du conseil d'administration de DRI Canada et qui est également euh, instructeur certifié par DRI International avec euh, lui aussi une panoplie de certifications. Bonjour, bonjour Réjean.
1: Bien, salut Alexis, plaisir.
0: Parfait. Alors, euh, sans plus tarder, euh, allons dans le vif du sujet. Alors, euh, vous qui êtes expert en continuité, là, euh, on est dans la crise depuis plusieurs semaines, mais selon vous, est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui pour faire un plan de continuité des opérations?
1: Euh, pour répondre à ça, Alexis, je dirais non, il n'est jamais trop tard pour mettre en place un plan de continuité. Euh, vous pouvez avoir déjà avoir un plan de continuité, pas nécessairement jour où vous n'avez absolument rien. Euh, l'opportunité est toujours là. Euh, je pense que la crise de l'événement a démontré qu'il est important de se préparer et afin de réagir promptement et minimiser les impacts. Là. Euh, et puis Je vous dirais aussi que la structure d'un plan de PCO ou PCA, là, plan de continuité des opérations ou plan de continuité des activités, euh, elle même qu'un plan de pandémie, là. donc euh, je vous posais la question, là, si je veux développer un plan de pandémie, ça va à quoi? Mais ça va à un plan de continuité, euh, on va avoir euh, des sections qui vont être euh, possiblement les, les, les mêmes, on va avoir des ressources également et des informations qui sont semblables entre les plans, et bien souvent, euh, bien souvent, on, on, on va développer un seul plan, et puis le, 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 le L'événement, le scénario de la pandémie doit être un scénario supplémentaire dans l'ensemble des scénarios qui vont faire partie de notre plan. Là. Euh, par contre, il va falloir de, toutefois prioriser les étapes de redémarrage des opérations avec la nouvelle réalité euh, et compléter le scénario de pandémie avec des activités avant et pendant. Euh, possiblement qu'on ne l'a pas fait. Euh, on... Benoît et moi, c'est sûr qu'on nous, nous, tous les deux, on avait travaillé dans le passé dans plusieurs euh, dans, dans, dans plusieurs probabilité de crise de pandémie en 2003 et en 2009, mmh. euh, et puis euh, on se préparait aujourd'hui euh, depuis décembre, janvier, on, on était comme, bon, c'est, c'est, c'est comme avant, ça, ça ça se produira pas, euh, donc, tu sais, on, je pense qu'on on a des leçons apprises de ça et il faut en prendre compte également, euh, donc je dirais que l'opportunité est là également pour
0: documenter ces, ces, cette expérience-là, ces leçons-là.
2: Mmh.
0: — Intéressant. Mais justement, est-ce que, selon vous, un bon plan de continuité euh, mm. pouvait ou devait prévoir euh, une crise comme celle qu'on vit? C'est quoi votre opinion là-dessus?
1: Euh, — ben, je, je, je pense que Benoît, peut-être, vous peut-être raconter le poids
2: aussi avec la première question. — Ben ouais, si tu permets, Alexis, peut-être juste, c'est le mot « maintenant » qui est important dans ta première question, puis je suis content, Réjean, que tu, tu nous ramènes. Maintenant et au début de la crise, c'est différent. Au moment de la crise, euh, lorsque ça a débuté, euh, beaucoup d'entreprises, surtout celles qui n'étaient pas dans les secteurs réglementés, n'avaient pas de, de plan de continuité. Et, et quand on est dans une crise, ce n'est pas le temps de partir des projets pour implanter euh, des processus, faire des analyses d'impact, ainsi de suite. on répond à la crise, on gère la crise. Maintenant, on, on, le mot maintenant, c'est qu'on est comme deux mois et demi plus tard, et deux mois et demi des poussières plus tard. Oui, il y a d'autres mmh. risques qui se pointent à l'horizon. Les autres risques sont toujours là. Alors, euh, oui, effectivement, puis je ne veux pas trop renchérir sur ce que Régent a mentionné, mais euh, effectivement, euh, je, je crois que c'est, c'est, c'est très pertinent en ce moment de, de, de prendre un pas de recul, euh, de, de, de regarder, OK, quels sont mes grands risques euh, et, et, et qu'est-ce que j'ai réellement besoin euh, de m'assurer, de maintenir, donc, euh, en termes d'opération. et pour ça, il ben, faut, faut, faut mettre en place un plan de continuité, parce qu'on est, plus, on est encore dans une réponse de crise, c'est vrai, mais on n'est plus dans le gros inconnu comme au début, où on devait répondre dans l'immédiat avec les décisions du du gouvernement qui qui, qui arrivaient quotidiennement, puis qui qui évoluaient dans la même journée. Alors, -hmm. euh, je voulais juste mettre la précision sur le maintenant, qui est, je pense, -hmm. le mot clé de de la question.
0: -hmm. -hmm. Intéressant. Mais d'après votre expérience, est-ce que les entreprises au Québec, euh, est-ce qu'on avait prévu euh, quelque chose de cette nature-là? Est-ce que, est-ce que c'était possible de prévoir une, prie, une crise comme celle-là, d'après vous? Ben, en
2: fait, euh, on, on avait déjà eu à travailler dans le passé sur des possibilités de pandémie, euh, comme disait Réjean euh, tantôt, mais on n'avait jamais vraiment expérimenté l'arrêt total de la société. Généralement, quand on met des plans en place, c'est pour se relever d'un aléa qui impacte notre organisation ou en tout cas indirectement notre organisation si ça se produit chez les voisins, mais bref c'est nous et nous seuls qui sommes impactés, mais le, le, le reste des fournisseurs continue à fonctionner, le reste de la société continue à fonctionner euh, le, le, com, les concurrents continuent à fonctionner dans le cas présent, la société au complet a arrêté et, et c'est 4 milliards de personnes sur la Terre la moitié de la planète qui, qui s'est mise sur pause euh, donc est-ce qu'on aurait pu prévoir la crise avec les impacts concrets qu'on a, qu'on a vécu et qu'on continue à subir. Euh, mmh. Oui, si on se structure à l'interne en termes de gestion de crise, oui, si on était capable d'identifier à l'avance nos activités les plus critiques, oui, si on avait un plan, mais dans les faits, D'expérimenter en détail tout ce qu'on a vécu, le fait que les employés demeurent à la maison, les contraintes technologiques qu'on a eues aussi à subir, dépendamment de l'organisation dans laquelle on est, euh, l'industrie aussi dans laquelle on est, euh, la problématique que les écoles ferment, la problématique que, euh, que, qu'on décide de fermer l'ensemble aussi des commerces, qu'on bloque des régions, donc les défis de transport, la logistique, euh, aussi détaillé que ça, non. Donc, c'est un oui et non à la réponse. Oui pour soi-même, mais non quand on considère ouais. les frontières fermées au CBSA, etc. Vous connaissez l'ensemble des impacts. Je ne les énumérerai pas. Alors, alors, c'est une question simple, mais avec une réponse en deux volets. Oui pour soi-même, ouais, c'est ça. mais non quand on considère l'ensemble de, de la société. Et surtout, surtout, Alexis, en sachant qu'on sortait déjà d'une crise nationale ici au Canada, avec la crise euh, 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 je ne sais pas trop comment la, 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 la dénominer. Ferroviaire. Merci beaucoup. Okay? Donc, la crise ferroviaire n'était pas encore réglée, qu'on est tombé en pandémie. Il y avait mm-hmm. des milliers de wagons qui étaient encore coincés aux États-Unis. Et à l'heure actuelle, on commence à rattraper le retard parce que, je ne veux pas avec la pandémie. Les frontières ont fermé, mais il y a eu moins de monde pour euh, vider les, les wagons, pour les, les, les transporter, etc. Donc, on commence à rattraper ce retard-là. Là. Donc, mm-hmm. on n'a pas des conditions idéales. Là.
1: C'est tout à fait intéressant ce que tu dis là, Benoît, également. C'est que euh, oui, on peut prévoir, mais euh... On, peut, on on peut jamais tout prévoir. Vous Souviens-toi en 2003 en 2009, euh, on avait dans nos hypothèses, euh, tu sais, il n'était pas question d'envoyer tout le monde surtout en 2003 à travailler en télétravail, c'était impossible. Là. Dire, les bandes passantes, là, Bell et, et Vautron de ce monde nous avaient averti de ne pas faire ça. On mm-hmm. pouvait en envoyer quelques-uns, des personnes en télétravail, mais pas tous. Alors, c'est sûr que quand on planifiait, quand on, quand on évaluait nos hypothèses, ça diffère avec nos capacités qu'on a aujourd'hui, mais ça l'amène d'autres défis également, puis euh, pour avoir euh, eu l'expérience d'avoir activé euh, ou d'avoir été impliqué dans l'activation de plusieurs plans en continuité et en hein, reprise technologique, vraiment, là, des, vrais, des vraies situations, on peut jamais vraiment, vraiment tout prévoir. Il y a toujours des imprévus, c'est normal, là, ça arrive tout le temps. Alors, c'est juste que... Le fait d'être, de, de planifier nous permet de réduire euh, l'impact, ré, répète, nous permet de, 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 de réagir plus rapidement. Euh, mais il reste qu'il va toujours avoir des, 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 euh, des, des situations qui étaient pas prévues, qui n'avaient pas été prévues. Puis comme tu disais, tu as tout à fait raison, Benoît, on n'avait pas prévu non plus que le gouvernement... Et, et, et mettrait tout en pause non plus. Là. C'était vraiment, on planifiait en fonction de notre, notre organisation. On est contre des chaînes d'approvisionnement, mais c'était vraiment, là, on était dans notre but. De, là, Vraiment, on va avoir des leçons apprises, beaucoup de ça. Là.
0: Mm-hmm, tout à fait. Puis juste pour le bénéfice de, de nos euh, auditeurs, 2003-2009, on parle du SRAS puis du H1N1, c'est bien ça? Oui. Effectivement. Mm-hmm. Euh, est-ce que, donc, on, on l'a peut-être évoqué un peu déjà, mais est-ce qu'un bon plan de continuité euh, doit prévoir tous les scénarios de reprise? Là? Tu sais, on est en train de, 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 de on, on entre tranquillement, ça dépend des, des, des secteurs, là, mais dans cette phase-là là, de reprise graduelle des activités, euh, est-ce que c'est euh, ça fait partie d'un bon plan ou est-ce qu'il faut laisser une marge de manœuvre? pour vraiment s'adapter à la situation euh, spécifique à laquelle on fait face? Là. Est-ce que c'est payant donc d'essayer de prévoir tous les scénarios euh, de reprise possibles?
1: Ben, de prévoir tous les scénarios, c'est sûr, c'est toujours impossible. Euh, mais bon, un bon PCA, un bon PCA on ne peut prévoir tous les scénarios. Là. Mais dans le fond, euh, ce qui est... Euh... Euh, ce qui est recommandé, c'est de faire une bonne analyse euh, de risque. Et l'analyse de risque va nous va, va, va exposer euh, sur quoi nous sommes vulnérables ou ce qu'il y a eu des probabilités plus élevées. Et pour ces risques-là auxquels on a des hautes probabilités et euh, presque pas de contrôle, donc euh, ça nous permet de concentrer, dans le fond, euh, le développement de ces scénarios-là parce que la probabilité est plus haute. Euh, dans, dans, dans les meilleures pratiques, c'est ce qu'on fait. Euh, On on peut avoir plusieurs scénarios dans un plan, mais il y a toujours aussi la capacité d'une organisation d'être capable de prioriser euh, ses activités. Euh, Prioriser, c'est, dans le fond, euh, c'est quoi qu'on va se concentrer. euh, Puis, euh, Rome n'a pas été bâti, là, euh, en une seule journée non plus. Donc, c'est graduel, c'est évolutif. On fait des exercices, puis, euh, dans le fond, ça nous permet d'améliorer et d'enrichir nos plans davantage. Mais, euh, à défaut d'avoir... C'est sûr qu'il faut toujours avoir un plan de pandémie, Là, ou un scénario de pandémie, mais si on parle d'autres scénarios, euh, on y va toujours avec le pire scénario. Là, pour ça, c'est en feu. Tu sais, on disait ça il y a 20-25 ans. Ça fait plusieurs années qu'on est là-dedans. Là. On le disait encore aujourd'hui. Là. Euh, c'est quoi le pire scénario pour votre organisation? Et puis, on, on va partir à l'entour de ça. Si on a un seul scénario à développer, c'est celui-là. Mais le, celui de la pandémie, il, il demeure également très important. Euh, donc, c'est ce que je répondrais. Mmh. Mais il y a toujours possibilité aussi de développer un, un scénario, ce qu'on appelle tout hasard. Ça, ça existe aussi également. Là. Euh, donc, euh, donc, on va réagir selon les, les différentes magnitudes d'impact et qu'est-ce qu'on fait dans telle situation sans se soucier là, de quel, quel risque nous a affecté. Sauf que l'idée là-dedans, c'est de mettre des contrôles en place. Les contrôles nous permettent de, de, de réduire notre niveau de vulnérabilité et de, 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 d'atténuer la probabilité que ça
0: nous explose en face. – Intéressant. Mm-hmm. Euh, on parle beaucoup présentement euh, dans les médias, le gouvernement, euh, etc., d'un de, de retour à la normale. Euh, bon, on sait qu'il y a plusieurs éléments qui sont bouleversés actuellement par la crise, euh, euh, que ce soit l'accessibilité aux bureaux, aux entreprises, la santé des employés, l'anxiété généralisée de la population, bah, les chaînes d'approvisionnement, euh, comme on parlait tout à l'heure, qui sont, sont brisées ou ralenties, ou en tout cas certainement impactées. Mais est-ce qu'on est-ce qu'on doit s'attendre, est-ce qu'on doit viser à un retour à la normale ou est-ce qu'on devrait déjà travailler pour s'habituer plutôt à un changement qui est, qui est permanent? Comment vous voyez ça? Est-ce, qu'on, est-ce que c'est le bon, c'est la bonne façon d'approcher la chose, d'un retour à la normale ou on devrait plutôt regarder, ben, il y a des choses qui ne reviendront jamais comme avant et on doit donc euh, travailler dans une nouvelle perspective. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de ça?
2: Ben, euh, c'est une excellente euh, question. Euh, on, sait, ben, on le voit présentement avec les règles de déconfinement euh, qui ont été euh, annoncées euh, par, par les différents paliers du gouvernement. La, ce qu'on, la normalité d'avant ne sera pas la normalité d'après. Toutefois, Toutefois, il y a une nuance. Et pour pouvoir expliquer la nuance, je, je, je vais élaborer ce qui suit. Euh, on va parler d'une reprise des opérations dans un mode délesté ou encore avec restriction. Et ça, c'est le mode qu'on est actuellement. Une fois qu'on aurait été capable d'avoir de la sécurité, pour l'an, pas de la sécurité, mais qu'on aurait pu sécuriser l'ensemble de la population via une immunisation, par exemple, bien là, on pourra revenir à une forme de normalité il va toujours rester des choses qui vont avoir changé, évolué et s'être adapté suite à à la crise que l'on vit. Mais bien que les les, les bonnes pratiques parlent qu'à la fin, fin après un déclenchement de plan, euh, on on tend vers la reprise des opérations, vers le retour à la normale, ce n'est pas normal ce qu'on a vécu comme situation où la société arrête au complet. Et avec l'ensemble des restrictions -hmm. que l'on a, euh, les changements de comportement adaptés. Alors, non, c'est pas un retour à la normale, mais vraiment une reprise dans un mode délesté avec des restrictions. Moi, je l'aborde plus sous cet angle-là parce que ouais. les entreprises... Ouais. Pardon. Oui, vas-y. Vous, vous,
1: vous, euh, par,
2: par, parce que c'est une subtilité extrêmement importante. Ça amène un réalignement stratégique euh, pour beaucoup d'entreprises. Les modèles d'affaires vont se trouver euh, à changer. Il y a des activités qui ont été délestées au début qui n'ont pas été reprises depuis le début, là. Euh, puis il y a des activités mmh. qui ont non seulement été délestées, mais ont été entièrement suspendues. Est-ce qu'on a vraiment besoin des de ramener par la suite? Il y a des entreprises qui vont se reposer des questions. L'honneur de la guerre en affaires, c'est le cash flow. Alors, si les liquidités, si le fonds de roulement il est très faible, euh, là, on commence à déconfiner, à rouvrir les portes. Euh, il faut, ça amène des coûts supplémentaires, à toutes les mesures de sécurité à mettre en place. Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui, qui en arrachent là, présentement. Il faut qu'ils gardent également un fond de roulement pour être capable de rebondir une fois qu'on va s'approcher d'une, d'une normalité, si je peux dire, après la, la reprise. Ça va prendre des semaines, des mois, euh, tant, tant qu'il n'y aura pas une forme d'immunisation pour que la population soit en sécurité. Donc, euh, les processus à l'interne ont besoin d'être ajustés. Euh, les méthodes de travail euh, ont besoin d'être révisées. On parle du télétravail. beaucoup du télétravail, mais c'est pas toutes les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises manufacturières. Euh, ça prend des gens en usine. Mm-hmm. Tu ne peux, peux pas envoyer les gens à fabriquer une pièce à la maison dans, ton, dans son sous-sol, puis euh, tra- transférer la pièce dans le sous-sol d'un autre après. Je veux dire, ça marche pas de même. Là. Donc là, non, mais c'est vrai. Donc, euh, on parle beaucoup du télétravail. On parle beaucoup du télétravail. <coughs> Pardon, le télétravail, ça, ça va mettre un gros changement, je pense qui va. Qu'il va qui va être quand même, je ne dirais pas permanent, mais qui va demeurer. Euh, ça va probablement mmh. amener des entreprises à se dire, si tu mon pied coré au centre-ville que je paye à X dollars? Je pourrais peut-être m'en libérer parce que je n'ai peut-être pas besoin d'autant de place pour mettre les gens sur, sur, on-site, sur place. Ça, ça se peut. Donc, probablement moins de regroupement d'employés dans des locaux. On va demeurer peut-être dans un mode diversifié à différents endroits, multi-sites, donc en télétravail. Mais pour les autres entreprises qui ont besoin de, d'avoir les gens sur site pour pouvoir effectuer des opérations, ben, il y a des ajustements qui sont en train d'être implantés Puis ça, ça va, ça va, ça va demeurer jusqu'à temps que ça soit sécuritaire pour, pour, pour les gens. Donc, on parle d'une forme d'immunisation. C'est très difficile dans le contexte actuel de parler d'un retour à la normale. Alors, j'insiste, on parle plutôt mm-hmm. d'une reprise des opérations dans un mode délesté, mais avec restriction.
1: Ouais, le mot-clé là-dedans, là, je dirais, c'est la, la nouvelle réalité. Euh, parce qu'on parle toujours de « il y a deux faces par scénario, tu as la force où tu rétablis tes opérations euh, en, en situation alternative euh, » alternative, mais aussi tu, re, tu, re, tu reviens par la suite. Un coup, tu as euh, réparé la situation. C'est, c'est ça qu'on appelle le retour à la normale. Euh, mais le, le mot clé là-dedans, c'est une nouvelle réalité. C'est tu sais, quand ta bâtisse est en feu, tu te dis je t'en... là, on reconstruit la, la bâtisse. Puis on revient à notre bâtisse initiale, ça peut être une chose. Mais on peut décider que on change de bâtisse. On revient plus là, qui a été détruit complètement. Donc, c'est, c'est, ça devient ton site final et non ton, ton site initial. <rire> c'est un peu la même chose ici également. C'est que là, on, on, on fait face à une nouvelle réalité. Et maintenant, on, on redéfinit nos façons de faire. Donc, le retour, le déconfinement et le retour des opérations de redémarrage, c'est un peu un redémarrage avec la nouvelle réalité. Donc, il y a beaucoup de, il euh, va falloir réfléchir beaucoup à, à notre mission et euh, notre vision des choses, puis comment est-ce qu'on veut euh, repartir sur une bonne base. Et puis, c'est sûr et certain que ça va avoir un effet là, incroyable. Là. Je veux dire, le monde a changé, tout ça, euh, c'est, c'est, c'est une
0: réalité, là. Ce que j'entends, c'est que c'est vraiment euh, des changements profonds, c'est une réflexion à à grande échelle que les entreprises euh, doivent faire, et en fait, la plupart le le font déjà, Euh, mais euh, si on change un petit peu d'angle, donc le le gouvernement, comme vous le savez, a autorisé la reprise de certaines activités, euh, et ça s'élargit progressivement, et c'est tant mieux, Euh, mais euh, D'après vous, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez des exemples de secteurs qui ont été moins touchés ou des exemples d'entreprises ou de secteurs où leur approche en continuité des activités les a aidés à passer à travers la crise parce qu'ils étaient mieux préparés euh, ou peut-être des fois c'est la nature du secteur aussi qui fait en sorte qu'ils sont plus résilients. Est-ce que vous avez des idées en tête que vous pourriez partager avec les auditeurs
2: pour les inspirer? ou les encourager. Ben, Effectivement, il y a des industries qui euh, soit étaient mieux préparées ou mieux positionnées de par la nature euh, des services ou des produits qu'elles offrent. Euh, Je vais donner quelques exemples, après on pourra en discuter. Euh, Tout ce qui est alimentaire, ça va toujours demeurer, les gens ont besoin de manger. Euh, On l'a vu, il y a eu une cohue au -hmm. début, les gens se sont précipités dans les épiceries, les entrepôts de gros. Euh, dans le vrac aussi. Euh, donc, l'industrie alimentaire, les commerces de produits et de rénovations, on en a profité aussi. Euh, euh, c'était pas tout le monde qui pouvait rester ouvert, mais il y a toujours des bris quand même qui peuvent subvenir à la maison. Euh, alors, ils devaient rester ouverts L'industrie du transport routier et de la livraison euh, ont on, on connu quand même euh, du, du, du succès en affaires, si je peux dire. Ils ont eu beaucoup de contraintes. Encore une fois, on parlait tantôt des des règles de sécurité, mais euh, malgré tout, euh, l'industrie du transport routier et de la livraison, en général, euh, n'ont pas nécessairement été touchés négativement. L'industrie des services de sécurité a explosé. Il manque d'agents de sécurité et et, et les les frais reliés à ça ont aussi augmenté. La la loi de l'offre et la demande. Euh, beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas besoin de services de sécurité avant des agents de sécurité, proprement dit, bien, regardez le nombre de commerces qui ont mis des agents de sécurité à l'entrée pour que les clients se lavent les mains, pour surveiller des entrepôts, euh, etc., etc. Euh, il y a également euh, tous les services professionnels là, qui ont pu être maintenus à distance sans presque aucune contrainte. Euh, des services, de, par exemple, de comptabilité, de fiscaliste, euh, au niveau juridique, euh, au niveau financier, les investissements, euh, les grandes banques... Euh, oui, tout le monde est impacté, mais je veux dire, ils ont continué à garder leurs employés au travail à distance parce qu'ils avaient la capacité de le faire. Puis dans certains cas, des plans qui permettaient de le faire parce que c'était prévu euh, dans, déjà de, de, de leur côté. Les services médicaux privés, il y a une pénurie. Il y en avait avant, il y en a encore aujourd'hui. Et l'industrie des, des, des produits de première nécessité, etc. Fait, oui, oui, il y a eu des industries qui en ont profité puis qui vont continuer à en, en profiter. Euh, c- ça, c'est vraiment pour les, 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 les industries qui sont le moins, le moins touchées. Euh, est-ce que c'est à cause qu'il y avait un PCO ou un PCA? Euh, pas nécessairement. Dans tout ce que je viens de vous énumérer, euh, ce n'est pas, c'est pas l'ensemble de ces industries-là qui sont réglementées et où il y a une contrainte légale euh, ou, ou de conformité qui oblige euh, les, les entreprises à avoir un plan de continuité des affaires. Euh, au niveau financier, pardon, les assurances, le bancaire, euh, oui, hein, il, y a, il y a l'OMF, il y a l'OCR-CVM, etc., etc., euh, mais quand tu t'en vas dans, au niveau alimentaire, oui, il y a des normes de salubrité à, à maintenir en place, mais il n'y a aucune obligation de mettre oui, un, Benoît? Un, un PCA. Oui, euh, Oui, oui. Ça coupe, euh, Benoît. Ah, est-ce que tu m'entends bien? Okay. Oui. Oui, ça est-ce vient que, de revenir. Est-ce que tu as manqué toute ma réponse ou non,
0: non, 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 non. juste la, la dernière boue. En fait, tu, tu parlais du fait que euh, des secteurs financiers ou des assurances avaient des, euh, des, euh, des obligations au niveau de, de la conformité oui, oui. Là, pour avoir des, des euh, c'est à partir de là que ça, donc ça... ce que
2: je dis finalement ce ouais, ce c'est que les coup, industries bien. qui étaient réglementées ou qui sont encore réglementées euh, ont des contraintes euh, euh, qui, qui, qui fait en sorte qu'ils doivent avoir des plans de, de continuité des affaires, mais ce n'est pas la majorité des entreprises ou des industries. Donc.
1: Alors, c'est ce serait mon point. Euh, mm-hmm. Oui, Jean? Non, c'est ça, je suis en train de dire que non, moi, de mon côté, ça ne va pas couper. Ah, okay, okay.
0: Okay. Parfait. Mais bon, ça, c'est, 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 c'est tant mieux que des, 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 orga- des organisations ou des industries, des secteurs euh, aient été moins impactés. Euh, mais il y en a d'autres euh, qui vivent une toute autre réalité, et on s'entend, euh, où c'est vraiment moins jojo, là, c'est moins rose comme situation. Euh, est-ce que Comment ces, ces organisations-là peuvent euh, se relever finalement? Comment est-ce que la continuité, euh, d'après vous, euh, cette approche-là, la continuité des, des opérations pourrait aider ces secteurs-là à se relever? Là?
1: Bien là, quand on dit des opérations, faut dire aussi des secteurs qui ont été touchés, plus touchés, comme... Euh, euh, il faut penser à des secteurs névrologiques, des secteurs qui regroupent euh, des, des gens ensemble. On parle, on parle souvent de restaurant. Mmh. Euh, mais le restaurant, euh, c'est ceux qui ont sont en mode survie, parce qu'il y en a qui sont carrément arrêtés, puis sont fermés depuis plusieurs semaines. D'autres, ils se sont redéfinis. S'ils offraient déjà de la livraison et la capacité d'être capable de commander en ligne, comme les... Comme comme les saint cibles de ce monde, je pense que ça, ça leur a permis de rester dans le fond à un mode de survie, à, à un niveau acceptable. Euh, puis d'autres, mais ils ont, ils ont beaucoup beaucoup de difficultés à s'en relever. Là. Il, faut, il faut il faut revoir nos façons de faire. Il faut prendre est-ce que ce que cette situation-là nous amène une opportunité une possibilité de faire les choses différemment. Euh, Si je parle dans d'autres dans d'autres secteurs comme des gyms, euh, ben désolé, c'est fermé, c'est fermé. Euh, Moi-même, je suis je suis euh, propriétaire d'une école d'or martiaux depuis 24 ans. Euh, -hmm. Bon, il y a trois ans, j'ai mis la clé dans ma porte euh, de mon local commercial. Un local commercial, ça coûte beaucoup de sous. Euh, Et puis j'ai transféré mes opérations à la maison. J'ai un studio, j'ai quelques élèves, donc ça m'a permis de continuer. Sauf que présentement, je peux pas enseigner. euh, euh, à, 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 en personne avec des gens, c'est interdit. Donc, ce qu'on mm-hmm. fait, c'est qu'on utilise des plateformes en ligne, puis ça, il y a plusieurs écoles qui le font également, puis euh, euh, ils se connectent, puis euh, moi, j'ai mon portable devant moi, j'ai le vois, vois faire, puis mais je peux pas leur donner une taille, c'est des pauvres, font, ils sont tout cloches, là. <rire> <rire> c'est un différent. Non, c'est, il faut il avoir faut nos façons de faire. Moi, ça m'a permis de continuer à enseigner. Mes élèves voulaient continuer à apprendre également, puis ils trouvaient ça extrêmement long. Là, on me demande, est-ce qu'on va pouvoir là, euh, maintenant aller sur ton terrain? J'ai un grand terrain de 16 000 pieds carrés. On peut garder à distance facilement, mais encore là, il, c'est, c'est interdit parce que, euh, par définition, un école d'art martiaux, il n'y a pas de contact. Je dis euh, le contraire, il y a des contacts, il y, y a des combats, des choses comme ça. Là, on peut pas ouais. en faire on peut pas mm-hmm. des formes on peut pas des des mouvements mais on peut pas s'approcher un l'autre euh, mm-hmm. que, effectivement euh, c'est, c'est, on, on espère que c'est temporaire ça va changer mais oui il y a toujours moyen de revoir nos façons de faire et prendre l'opportunité de faire les choses différemment mais oui ça fait extrêmement mal à certains secteurs les secteurs qu'ils regroupent des gens il y a des euh, il y a des euh, il y a des cliniques médicales de plusieurs secteurs, physiothérapie, acupuncture, chiropratique. Elles autres ont été fermées carrément il mm-hmm. faut des urgences et puis je peux vous en dire la connaissance de cause également mon épouse est euh mais tu sais, les choses changent également parce que oui il faut se mettre des, des, des mesures en place les patients ne peuvent pas se croiser quand ils se rendent là, il ne peut pas avoir de salle d'attente même chose sur un cabinet de dentiste maintenant c'est un après l'autre puis à chaque fois il faut que se désinfectes. alors c'est beaucoup de temps euh, ce qui fait au bout de la ligne c'est que tu ne peux pas recevoir autant de monde que tu avais reçu euh, dans une journée il y a trois quatre mois il y a six mois là donc ça ça va changer également donc c'est sûr que ça va un effet direct euh, sur la profitabilité d'une entreprise.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est clair que la, la nature des activités des entreprises joue un rôle prépondérant là, dans, dans les difficultés qu'elles rencontrent ou pas, mais je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que les entreprises qui ont pris le temps d'analyser leurs activités dans un plan de continuité euh, sont peut-être un peu plus équipées ou peuvent être plus réactives ou plus rapides peut-être pour… Euh, pour réagir face à des situations, on s'entend, qui sont extraordinaires. Là. La COVID-19, c'était, c'était extrêmement difficile de prévoir l'ampleur que ça l'a pris. Euh, mais je pense quand même que c'est ça. Effectivement, là, il y a des entreprises, là, vu leur démarche euh, ou leur absence de démarche, là, ça peut avoir un impact sur leur capacité ou leur résilience. Euh, messieurs, de manière générale, là, euh, est-ce que vous auriez des, 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 des trucs ou des, des pistes de solutions là, que que les entreprises, on a parlé, il y en a qui étaient plus touchés, il y en a qui étaient moins touchés. Euh, est-ce qu'il y a des pistes de solutions qu'on pourrait euh, lancer là, pour réflexion euh, à nos auditeurs là, euh, par rapport à des entreprises de manière générale, là, sans que ce soit mm-hmm. un secteur en particulier? Là, mais euh, Est-ce que vous avez des, 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 des propositions à, cette, à, cette, à oui, cet effet? Oui, tout à
2: fait. Euh, Je dirais que la première chose à, à faire, c'est de prendre une grande respiration, un pas de recul encore une fois puis de regarder la, la situation dans son ensemble. Ça a beaucoup évolué depuis deux mois, donc... Um... Au début, si on, on recule un petit peu jusqu'au début de la crise, on, on nageait vraiment dans un, un inconnu profond. Là. C'était, c'était tellement pas clair combien de temps ça allait durer, c'était quoi toutes les, con, les, les conséquences, autres que sur les financières, je peux dire, puis sur les employés, mais la société était en pause. Cela étant dit, la situation a évolué, on mm-hmm. a commencé le déconfinement, on, on est capable de voir la tangente que c'est en train de prendre, la direction dans laquelle ça s'en va, et à ce moment-là, bien, on est capable, comme entreprise, de dire « OK » c'est quoi la réalité, réalité actuelle de celle des mois à venir? On en est où là-dedans, vraiment? Est-ce qu'on a à se redéfinir au complet? Est-ce, qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble de nos activités, l'ensemble de nos employés? Par la suite, le fonds de roulement. Ça va être quoi les besoins en liquidité pour assurer la relance? Ça, c'est important. Euh, ça rentre dans, dans une forme de continuité des affaires. Euh, Ce n'est pas juste la survie à court terme qu'il faut regarder. Là. Euh, au début de la crise, on, on naviguait à vue de nez. C'est au jour le jour. Mais là, là, on peut retourner vers un mode de reprise qui, qui va permettre justement de, de, de recommencer à avoir des entrées de fonds, à peut-être mieux contrôler les dépenses. Donc, il faut se garder aussi une marge de manœuvre pour pouvoir nous relancer. Euh, valider l'ensemble des activités, j'en, j'en ai parlé, a peut-être envisager aussi une diversification des revenus. Euh, beaucoup d'entreprises n'ont pas eu le choix euh, d'offrir des choses qu'elles ne feraient pas avant. Euh, certaines euh, ont regardé aussi les possibilités d'alliances stratégiques. C'est important, ça peut être bénéfique à court et à moyen terme, à long terme aussi, mais surtout à court et à moyen terme. D'identifier, c'est quoi, disons, les trois plus grands défis de notre entreprise, au sens large. Quels sont les trois grands défis? Puis c'est quoi les opportunités d'affaires à venir en lien avec ces défis-là? Est-ce qu'il y en aurait? Euh, est-ce qu'on est capable également de parler de notre « wow » ça, le « wow », ça, c'est important. C'est ce qui nous démarque. Moi, mon entreprise, c'est quoi mon « wow » dans mon entreprise Ça ne peut pas juste être de dire « c'est le service à la clientèle ». Tout le monde a un service à la clientèle, mes concurrents ont un service à la clientèle. Qu'est-ce qui me démarque vraiment Et mettre l'emphase là-dessus, mm-hmm. puis travailler à partir de ça pour être capable de se bâtir un plan stratégique, et, d'a, et d'avancer. Là, évidemment, tu, tu vas me dire, euh, Benoît, euh, on ne parle pas de continuité des affaires. Ben, la continuité des affaires a également aussi à tenir compte de sous, tous ces enjeux-là, parce qu'on ne veut pas… Il y a un enjeu de pérennité pour les entreprises. On a juste à regarder le nombre de bannières qui ferment qui présentement. On, on a à regarder l'impact que ça a sur les employés et les taux de chômage qui ne sont pas tout à fait… Ben, ça, c'est une opinion très personnelle, mais si on, si on regarde les taux de chômage, euh, on parle de quoi, 20 présentement au Canada, là, au, au Québec, là, je, je, c'est 17, là, mais on va le mettre à 20 pour faire une discussion. Pas que, mmh. euh, oubliez, oubliez. N'oublions pas que les entreprises reçoivent euh, 75, sois, la, la subvention de 75 Donc, c'est des gens qui ne sont pas sur l'assurance-emploi, qui, sont, qui continuent à être payés par leur entreprise, mais c'est le gouvernement qui donne l'argent en arrière. En bout de ligne, enlève, enlève la subvention, c'est tout ce monde-là s'en va sur le, l'assurance-emploi. T'sais. Euh, on aurait des taux plus élevés. -hmm. Là où je veux en venir, c'est que ça fait partie de la réalité, puis il faut faut la considérer. Si je vends des produits, je vends des services, j'ai besoin de ressources. L'autre chose aussi, en termes de besoin de ressources, des employés que j'ai envoyés à la maison, euh, qui sont disponibles, qui sont payés grâce à la la subvention salariale, mais que je n'utilise pas présentement leurs services, vont-ils vraiment revenir pour moi quand je vais les rappeler? On pourrait avoir des surprises, On était dans une pénurie d'employés avant la crise, Là, c'est certain qu'avec l'économie qui se contracte, il euh, y en a qui vont peut-être y repenser à votre changement d'emploi. C'est vrai, mais je continue à regarder, par exemple, LinkedIn, euh, le, nombre de, le nombre de postes qui passent. Je ne cherche pas d'emploi, là, mais je veux dire, je le vois dans le fil de nouvelles. Tu, tu regardes les, les, les gens que je connais, puis tout ça, je fais, oh mon Dieu, écoute, ça bouge beaucoup quand même. Donc, mes employés que j'ai envoyés à la maison, vont-ils tous revenir? Donc, c'est important aussi de regarder euh, em- les employés, mais de regarder aussi les dépendances. Mes fournisseurs, étaient tu prêt? Probablement non. OK. Et puis, ils vont se remettre euh, en, en, à opérer à partir de quand? Puis, ces fournisseurs-là, ils ont aussi des dépendances. C'est une longue chaîne. Là. Et eux, s'ils ont besoin de matière première, ben, ils mm. vont l'obtenir en combien de temps? En bout de ligne, il faut, il faut prendre un pas de recul puis stratégiquement replanifier euh, à long terme. Alors, du moins, moyen terme. Au moins, au moyen terme. Long terme, oui. Moyen terme. Parce qu'on mm-hmm. n'est pas dans un mode de retour à la normale, mais de reprise des opérations. On en a parlé tantôt. Euh, mais, mais grosso modo, c'est un peu ça les actions qui seraient envisagées, euh, selon moi.
1: C'est très intéressant, Benoît. Il ne faut, faut pas oublier également que on va devoir franchir un gros nuage noir. Là. Puis, je pense que c'est pas impossible non plus qu'on tombe dans une crise économique majeure non plus. Là. Donc, la, la guerre n'est pas encore gagnée là, à ce niveau-là. Et, je dirais que... Il faut euh, traverser la tempête et puis, pour ça aussi, il faut bien comprendre notre entreprise. Est-ce qu'il euh, y a lieu de revoir notre PIA euh, pour bien comprendre c'est quoi nos services essentiels, comme tu dis, nos, notre c'est puis souvent, euh, mm-hmm. euh, dans le fond, qui fait, fait partie de notre mission. Et, et revoir re, va re, 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 définir. Si on veut définir, mais automatiquement, il y a un impact sur les plans de continuité. Parce que qu'en euh, continuité, on doit, dans le fond, reprendre les activités avec une autre façon de faire si on veut. Fait que oui, il y a un impact direct avec la continuité. Euh, puis, oubliez pas non plus qu'il y a des entreprises qui étaient déjà fragiles avant la crise, là, qui avaient déjà des difficultés. Euh, la pandémie a sûrement pas aidé ces entreprises-là. Ça se peut que ça ne relève pas du tout. Là. C'est, ça va avoir eu, dans le fond, un, un coup de hache euh, fatal là, sur eux autres. Mais la pandémie, euh, non seulement fragilise ces entreprises, mais s'il arrive un désastre. Euh, par la suite des désastre supplémentaires ça pourrait également être un fatal d'une entreprise donc c'est pour ça que l'importance de planifier euh, le PCO devient extrêmement le PCO pca devient extrêmement important à ce niveau là euh, c'est une question de survie aussi oh, euh, puis le dernier point que je voulais amener également euh, il faut considérer une chose. Souvent, 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 les entreprises oublient ça. Quand on fait des, euh, des exercices de table avec des équipes de gestion, de crise, avec des hauts dirigeants, souvent, c'est des points qu'on on ne pense pas nécessairement. Mais je vous dirais... Euh, l'impact euh, émotionnel sur les employés. Euh, ça, il faut faire attention. Là, dire, on a vécu quelque chose d'extrêmement grave. Euh, oubliez pas que pour un, un être humain, là, ce qui est important, c'est la famille, la santé, le travail, les loisirs. Et ces quatre points-là ont été affectés. Là, la famille, on, on était séparés de notre famille. La santé, ben, regarde, la pandémie, on n'en parle pas. Hein, ça, ça affecte la santé des gens et même la santé... Euh, le fait de confinements de la maison pendant plusieurs semaines, la santé mentale aussi pour avoir été affectée. Euh, mm-hmm. Le travail, euh, on a eu un impact directement sur le travail. Euh, et les loisirs, les loisirs complètement arrêtés. Alors, si on regarde un peu, on se souvient de notre pyramide de, de Maslow, on va dire, le premier niveau, là, qui est le besoin euh, physiologique, je pense qu'on est beaucoup à ce niveau-là. Il ne faut pas s'attendre à ce que les employés, mais qu'ils reviennent euh, au boulot, euh, soient en mode euh, dans le dernier, point en haut, complètement, là, ou ils vont être en en mode euh, euh, de, 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 de productif au maximum, mais ce n'est pas le cas du tout. Là. Euh, alors, il va falloir prendre en considération de tout ça. Puis les gens qui sont allés en télétravail aussi, bon, OK, il y a l'aspect aussi social, ces gens-là, ils sont sont isolés. L'isolement a un effet sur la santé mentale d'une personne. Et puis aussi le fait que si on décide qu'on amène des gens au bureau, OK, on retourne au travail, mais il y a l'aspect de la peur aussi là-dedans. Les gens vont être craintifs aussi mmh. à revenir au bureau, puis euh, ça, va, ça va prendre des mois et des mots hein, de reconstruire la confiance. Alors, euh, d'une façon ou d'une autre, il euh, va falloir considérer tout cet aspect émotionnel-là, là, ici, là. Donc, euh, mmh. soutenir, soutenir nos employés <coughs> au niveau, euh, avec un programme d'aide. Là. <coughs> mmh.
0: Tout à fait. Très intéressant. Euh, c'est des mises en garde tout à fait pertinentes, euh, mais si je vous lançais le défi, euh, Benoît et régent euh, <coughs> de Euh, qu'est-ce qu'on pourrait entrevoir de plus positif que ce soit des opportunités ou si on voulait finir la balado sur une note un peu plus positive malgré que les les mises en garde que vous nous avez données sont tout à fait fait réelles puis on s'entend qu'il ne faut pas être jovialiste non plus on vit une situation qui est est très difficile mais euh, si je vous lançais le défi de de terminer sur une note positive
2: qu'est-ce que vous me diriez? Ben, Je dirais que On voit la lumière commencer à émerger au bout du tunnel. Il va quand même demeurer des inconnus. On sait qu'il peut arriver une deuxième, une troisième vague. Je crois qu'on doit tabler sur ce que l'on peut contrôler. Il va-t-il y avoir (coughs) d'autres confinements, un reconfinement euh, on ne sait pas. On ne contrôle pas ça. Moi, je dirais, ce qu'on peut contrôler dans notre entreprise et dans l'environnement de notre entreprise, ben, essayons de le contrôler. Diminuons les risques, les vulnérabilités. Euh, moi, je crois que ça va avoir amené les entreprises à, à mieux se positionner stratégiquement, du moins celles qui euh, pourront passer au travers. Je sais que tu voulais une fin heureuse, mais il y en a qui passeront pas au travers. Il ne faut pas avoir peur de le dire non plus, Alexis. Là. Mais, 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 ah, mais le, le fait sais. que... Toutes celles qui vont avoir passé au travers vont aussi avoir appris là-dedans. Les gens vont avoir appris là-dedans. Euh, Puis le mot-clé, c'est l'adaptabilité et l'agilité. Mm-hmm. Je pense qu'à partir du moment où on est capable d'être euh, agile, ouais. de s'adapter rapidement, de se sur un design, comme on dit en bon québécois, là. Euh, je, je crois qu'on va réussir à passer au mm-hmm. travers de la majeure partie des crises. Par contre, il euh, faut éviter d'improviser. Beaucoup d'entreprises ont eu à le faire depuis le début, continuent un petit peu à le faire encore présentement. Je crois que c'est une opportunité pour éviter de, de, d'être désorganisé. Il ne faut pas penser que parce qu'on a réussi à, à, à traverser les premières semaines, mois de la pandémie, qu'on est incapable de passer au travers de tout à chaque fois sans avoir été bien préparé. Donc, la continuité des affaires n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui, je crois. Euh, et je crois que la continuité des affaires, mmh. c'est un atout stratégique pour les entreprises. Um, puis, en ce sens-là, ben, euh, 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 elles ont avantage à, à mettre un plan en place qui répondent à leur contexte, à leur réalité et, euh, et à, inclure, à inclure les responsables de continuité des affaires dans les discussions de positionnement stratégique. On a parlé tantôt de, de solutions, des pistes de solutions. Là, la question précédente, Ben oui, je pense, je pense que cette vision-là, nous, on l'a, puis on, on, on peut venir aider les, euh, les, les entreprises à ce niveau-là, de l'interne ou de l'externe.
1: Tout à fait. Euh, comme je disais, disais tantôt, comme je disais tantôt, une crise amène toujours euh, une opportunité. Euh, quelles sont les opportunités? Et puis il euh, faut comprendre qu'il fallait d'adaptation tantôt Benoît tu sais, pour voir nos façons de faire. Euh, c'est notre capacité de résilience, c'est ça la résilience, la capacité d'être capable de s'adapter à une situation. alors faut garder ça en mémoire que euh, même la situation extrêmement grave, on a toujours un degré de résilience. donc c'est la même chose pour les organisations. alors garder ça en mémoire également. je pense que la communication aussi est très importante. Que les employés, là, je pense qu'il y a plus que on a, on a, on a découvert que euh, on n'a pas découvert, ça on le savait, mais plusieurs organisations ne savaient pas encore possiblement, mais l'importance des employés. On dit toujours que c'est votre avoir le plus important, euh, les employés. Je pense que plus on a réalisé, les organisations ont, ont réalisé vraiment l'importance des employés. Alors, il faut, euh, il faut garder ça aussi... Euh, euh, l'importance de, de communiquer avec les employés, puis il faut mettre en, euh, également, il faut faire beaucoup de sensibilisation au niveau des employés également, euh, parce que le retour, euh, le déconfinement amène une part mais c'est vraiment le message positif euh, et beaucoup de sensibilisation qui va amener la confiance. À... Écoutez, le gouvernement au Québec, là, à nouveau, la gestion de crise a très, très, très bien été faite. Moi, je, je, moi je, j'analyse les, les situations de crise depuis au moins une quinzaine d'années, je m'intéresse beaucoup en gestion de crise, euh, je veux dire qu'il y a des, il y a des endroits où ce n'est pas bien géré, comme je l'ai vu moi aussi au Québec. J'étais aux États-Unis quand ça s'est déclenché. Je suis resté là plusieurs, euh, plusieurs journées supplémentaires pour observer comment ce qui euh, agissait euh, au niveau de la crise, comment ce qui gérait cette crise là-bas. Et c'est vraiment différent ce qu'on vit aujourd'hui. Mais ce qui diffère également, c'est le message qui est véhiculé, par euh, exemple, par le gouvernement, aussi au Québec, le message positif euh, qui mettait les gens en confiance. gardez ça comme exemple, aussi au niveau de votre organisation, le message positif, la sensibilisation pour les, les sécuriser. Euh, le message positif, vraiment, ça va, ça va amener de la confiance, mais ça va prendre des, euh, des semaines, évidemment. On ne s'en cachera pas euh, vraiment avec qu'on ait une certaine normalité parce que la peur, la crainte, elle, elle demeure, elle reste là. Ça, ça prend plus de temps à guérir ah. ça, donc, mm-hmm. c'est ce monde.
0: Parfait. Écoutez, euh, Benoît Rasset, euh, régent Pézant, merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation à raco québec pour cette deuxième balado-diffusion et euh, je vous souhaite euh, bonne continuation, bonne continuité et on se revoit bientôt. Au
2: revoir, messieurs. Merci beaucoup, Alexis. Non, merci, merci beaucoup, à, à la prochaine.